0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。很长时间以来，家长们都特别关心一个话题，那就是孩子的注意力应该如何提升。但是我一直是有所回避的，因为我觉得很难找到一个相对而言比较客观的资料，甚至我连专注力跟注意力这两个概念之间的区分和联系都说不太清楚。那最近呢，也是在这方面稍微的多下了一点功夫，搜集了一些资料，阅读了一些相关的书籍。今天就跟大家好好的聊一下注意力这个话题。首先做一个区分，那就是专注力这个概念相对而言是比较山寨的。在所有的心理学资料里面，会有注意和注意力这两个概念，但是很少有提到专注力这个概念。我觉得它更多是在市场上商业化的一个运作行为和我们口头的一种表述方式而已。那我们今天就来先说一下什么叫做注意。注意是指人的感知、记忆、思维、想象等心理活动持续指向和集中于某一事物或者对象。那什么是注意力呢？注意力就是指人的这种心理活动指向和集中于某种事物的能力。那注意有非常重要的两个基本特征，也是在它定义中都提到的，一个是指向性，一个是集中性。所谓指向性，它就是有选择的。比如说，我们看前面的一个场景过去，我们马上就能看出来啊，我们要看的是什么，背景是什么。那这种有选择的能力，就是有一个具体的指向性。那像我们看电影的时候，基本上导演都是把画面进行过处理的，他会让我们关注他想让我们关注的那一部分。像有一部电影里面有很多的彩蛋，好像是十二只猴子吧？那个电影里面，他其实让主角早早的就登场了。但是他这个画面呢，处理的非常有意思，就会让我们完全把那个男主角的出场当做背景来看了，因为我们更加的关注的是当时他想让我们关注的那一部分。所以说这一幅画面我们看过去，有想看到的那一部分，有剩余是背景的那一部分，这就是指向性。什么叫做集中性呢？集中性也就是说我持续在这个具体的指向的这个物体上的时间，看它有多长的这个可持续的能力，也就是说它能够保持多久。有了指向性和集中性这两个概念，基本上就可以判断一个孩子他的注意力水平是什么样子的了。所以说呢，注意力基本上就是包含这两层意思。第一个就是人的心理活动选择在某一个方向或者对象上，这就是指向性，他已经有所选择了。第二点就是心理活动集中在这个对象上的强度或者紧张度。所谓的强度和紧张度，就是它的保持稳定、持续性是怎样的。那我们往往来形容一个人注意力的高度集中，都会用全神贯注啊、聚精会神呐、啊、目不转睛啊，还有专心致志、心无杂念、全心全意这些词，这都是对注意力高度集中的这样的一个描述。一般来说呢，注意力还有大小之分，大的注意力指的就是在相对比较长的人生阶段里，始终专注于某一个方向、某一个领域。比如说，一个科学家或者某一个教授，他始终在研究某一个领域，像袁隆平先生，他就始终在研究杂交水稻。那这是一种大的注意力，他投入其中的话，其实并不会感到苦的，他是乐在其中的。这种乐是一种主观的感受。苦可能只是客观上的辛苦劳作而已，但是他主观上的感受是特别享受的，要不然他不可能会有这种持续的专注在上面的这种可能。而小的注意力呢，指的就是在特定的时间段专注于某一个方向或者对象。比如说有一阵子忽然喜欢研究吃西餐，所以就顿顿都开始给自己做西餐吃。然后又有一阵子对这个恐怖电影感兴趣，吸血鬼电影感兴趣，所以就搜集来所有的吸血鬼电影、恐怖电影来去看一看。那这些呢，都是小。的注意力，那甭管是大的注意力还是小的注意力，我觉得呢，都是在我们生活中很有必要的，也会给我们带来很多的帮助。所以呢，有的观点就直接说，所谓的注意力，它就直接是一个人智力的基本因素，它是智力的重要组成部分，因为它会让一个人更善于观察，它也可以让一个人更善于思考，同时呢，它还可以让一个人的想象力变得更加丰富。那最关键的就是，一个人的注意力，它还是一个人记忆力的基础。如果他的注意力比较好的话，他的记忆力也一定是相应的非常棒的。说完了注意力可以给一个人带来的这些好的影响，那我们再来看一下注意力它又有哪些特质。首先一点呢，它就是不是静止不变的，而是变化发展的。即便是在同一个年龄段，一个孩子他今天可能表现的注意力更好一些，而明天呢注意力可能就更差一些。他这种起伏是非常正常的。你看，我们对于小孩子的教育，经常就会使用一些图片呢、啊，还有就是老师讲话的时候会用更夸张的语音和语调啊，这些都会更容易吸引到孩子的注意。所以这样的方式也会给孩子带来一个更加形象具体的刺激。那这个时候他的注意力也会相对的集中。而且呢，孩子的注意力它并不是一个相对孤立的一个过程，因为当他注意力转移的时候，其实他还是有注意力的，只不过这一刻的注意力跑到了别的地方去，专注在别的地方的事情了。所以说呢，其实孩子的注意力不集中，它不是绝对的一个概念，而是相对的。当他对这边不在意的时候，其实是正在把注意力转移到别的物品上的时候。第三点，我要告诉大家的就是，一个人的注意力是完全可以通过科学的方式训练出来，变得越来越好的。那接下来就要讲非常重要的部分了，那就是注意力的分类。它可以分为三种，一种叫做无意注意，一种叫做有意注意，还有一种叫做有意后注意。这种分类是按照注意有无预定的目标以及个人意志努力程度的不同来进行划分的。所以说，无意注意呢，它就是消极的、被动的注意，或者说是叫做不随意注意。他事先没有任何预定的，或者说是自觉的目的，他不需要任何主观意志力上的这种控制和调节，他是直接由兴趣本身引起的。简单来说，就是外界有一个很强烈的刺激，然后这种刺激呢，就情不自禁的把一个人的注意力给吸引走了。孩子在年龄更小的时候呢，他都是无意注意占绝大多数，然后慢慢的经过训练，他开始有了有意注意。有意注意又称之为是积极的注意，或者叫做主动注意。指的是有预定的或者是自觉的目的，需要主观意识的控制和调节，必要时还需要有一定的意志力的参与，它是由间接的兴趣引起的。比如说，一个孩子上课的时候，他忽然看到自己同桌的铅笔盒特别的漂亮，然后呢，眼神就会被那个铅笔盒吸引走了，老师上课讲什么内容他就听不到了。这时候他就是无意注意，但是他忽然意识到，哎呦，我好像上课没有认真听讲，于是呢，就重新把自己的注意力收回来，需要用自己的意志力来进行调节，去把自己的注意重新放回到老师讲课的内容上。那这时候他就是有意注意。所以说，一个老师他要想让孩子更加爱学习的话呢，他就要把这个课程讲的生动活泼、精彩纷呈，对孩子有更大的这种吸引力，然后他就能够进入无意注意的状态去完成一节课的学习。反之的话呢，就需要不断的调动自己的有意注意去学习，这对一个孩子来说相对而言比较难的。之前我们也已经说过了，像对孩子上课的时候呢，老师要用各种各样的画面、丰富的肢体动作，包括他语气语调的这种强烈的变化，才可以让孩子的注意力持续得到保持。而我们的目标呢，就是让孩子做事情的时候，以无意注意为主，慢慢的转化为以有意注意为主，这样就会自然而然的让孩子在学习的时候获得更好的课堂效率。那一般来说，有这样的一个数据：三岁幼儿的注意，他可以连续集中三到五分钟；四岁的幼儿可以集中到十分钟左右；五到六岁的幼儿可以集中到15分钟左右。如果说是教育得当的话，六岁的幼儿可以保持在二十分钟的稳定注意。起码在一个孩子刚刚上小学的时候呢，他大部分还是以无意注意为主的。等到三四年级的时候，就已经发展出了一定水平的有意注意，并且开始占主导地位了。这是两种注意，还有第三种叫做有意后注意，它是指事前也没有预定的目的，也不需要意志努力。它是一种注意的特殊形式，也就是说，这个时候孩子已经产生了很强烈的内在动机，他本身就是对这个事情感兴趣的，所以接下来呢，他就不需要这种很强烈的意志力去调控了，他就能够很自觉的去做一件事情。比如说，一个孩子他特别感兴趣弹钢琴，一开始的时候呢，也会觉得很烦，因为有很多枯燥的练习，但是练着练着，他开始尝到了甜头，他喜欢了，于是接下来呢，就开始变成了一种有意后注意。他能够主动的，那不需要意志力的控制的，去沉浸在钢琴的过程中。所以以前我们一直在强调说，不要用太多奖赏的方式，因为太多奖赏的方式属于外部刺激，它会抑制一个孩子内部的动机的产生。也就是说，如果这个孩子他练钢琴只是为了得到别的东西的话，那在这个过程中他是很难培养出这种有意后注意的状态的。我们也可以把有意后注意称之为一个孩子做一件事情他有兴趣，并且把做这件事情慢慢的养成了习惯，自觉的沉浸在其中。那接下来就是说，是孩子的注意力不集中，他是怎么来的呢？其实有很多的是生理的因素、先天的个体差异等等等等。但几乎现在说所有的问题都会提到有先天的这些原因，但是我们对于这一部分就没有必要过分强调了。强调来强调去，搞得大家都感觉一切都是那么的无力，所以更应该注重的就是环境对孩子的影响。那提到这个地方呢，我不得不去谈论今天最重要的一部分，就是很多时候我们家长做的一些事情，不自觉的就正在破坏孩子的注意力。主要是有三种方式，第一种呢，就是过分关心，在孩子做一件什么事情的时候呢，一会儿给他倒一杯水啊，一会儿去给他拿一点吃的呀，或者是在这个过程中嘘寒问暖。其实这些对于孩子，无论是玩游戏还是学习的时候，都是一种打扰。这种干扰会让一个孩子的这种注意力没有办法持续的集中在他。讲集中的那个事情上。第二种错误的方式叫做粗暴打断，打断什么呢？打断孩子的观察。比如说我们小的时候吧，可能会盯着一窝蚂蚁就能够盯上半天的时间，这个过程对于一个孩子来说他是特别开心的。再比如说一个孩子他喜欢剥红薯皮儿，但他其实对于吃并没有什么太大的兴趣。然后我们可能就会觉得，你看蚂蚁有必要看那么长时间吗？你剥红薯皮儿剥来剥去手都弄脏了，你别这样做了。但其实这些行为都是属于在打断孩子的注意力。再有一种情况，就是一个孩子在那儿玩积木，刚刚摆了两行，接着就把它推倒，推倒了以后再重新摆起来，摆起来以后再推倒。我们在旁边看的可能就说：“你不觉得无聊啊？你要摆的话，把它摆高一点，来，我帮助你垒得高一点，然后垒得大一些。”但其实这是对孩子来说也是一种打断和干涉，他剥夺了孩子自己去享受和体验的过程。因为在那个时候呢，孩子垒积木垒多高根本不是他的目标，他的指向性是：我把它垒了以后就把它给推倒。他享受的是不断把积木推倒的这个过程。除了以上这些打断，还包括对于孩子说的话，哎，觉得他说的都是一些不相干的、无聊的，然后我们就把他打断。在《爸爸去哪儿》里边有一个孩子叫做诺伊，啊，应该是刘烨的孩子吧？他说话就是很容易飞的那种，跟爸爸聊着天聊着天，忽然就不知道再去说些什么了，然后爸爸就会不断的说：“哎，注意力集中，注意力集中。”其实孩子那个时候呢，也是可以去那样说话的，我们没有必要去非得打断他，等他说够了停下来，然后我们再去引导他就好。因为这种打断本身就是对孩子注意力的一种破坏。还有第三种对孩子注意力的破坏是完全忽略。当一个孩子做些什么我们都不在意的时候啊，我们连打断都不去打断的时候，其实这个孩子会觉得自己是没有被关注到的，所以他做很多的事情都会觉得有一种不安，会特别的想活在家长的眼里，想被家长看到。那这种情况之下呢，缺乏安全感，他做一件事情的时候也很难有一种安心的稳定的注意力出现。好了，那我们再重新总结一下常见的家长会阻碍孩子注意力发展的三种行为：一种是过分的关心，一种是粗暴的打断，打断孩子的观察、说话或者正在进行的实践；还有一种就是对孩子的完全忽略。我们之前也曾经讲到过，当让孩子写作业的时候呢，一定是杜绝外源的，把其他会吸引到孩子无意注意的事情呢，还有那些物品都要拿开。包括我们给孩子倒一杯水，可能都会对孩子一种干扰。那孩子写作业的过程中呢，不要不断的说又错了，这个地方马上改过来。如果我们觉得有必要去给孩子检查的话，这个事情应该是在孩子写完以后去做的。好了，那说完这些以后呢，我们接下来就说怎么样去科学的训练一个孩子的注意力变得越来越好。第一个很棒的方式就是让孩子听一些轻音乐。那以前呢，都会有专门的这种交响音乐啊，或者说是各种各样的脑波音乐啊，出现在市场上。然后我们可以给孩子下载一些音乐，如果这个孩子喜欢听音乐的话，我们完全可以在孩子写作业或者做某一件事情，比如说看书或者是玩积木的时候，用这些音乐作为背景音乐，声音不会很大，不会影响到孩子的注意力。但是这些音乐的播放，它会让一个人内心更加的宁静，也会让他做事情更加的专注。所以说，特别是有一类孩子，他们喜欢在写作业的时候听点什么音乐，那这些呢，其实我们没有必要去干涉他，甚至可以去支持他，去多听一些好一点的音乐。那在网上随便一搜，脑波音乐或者说是交响乐，都可以有很多的音乐出现。那我们作为背景音乐，给孩子做一个播放就可以了。当然了，尽量是没有那些歌词的。如果有歌词的话，可能会占有孩子的注意力更多一些，就会分散他的注意。第二个建议呢，就是让孩子参加体育运动。大家千万不要小看了体育运动的这种价值，它绝对不仅仅是锻炼身体这么简单，而且它可以磨练一个人的意志。同时呢，高频率的体育运动项目，它可以提高一个孩子这种注意力的提升。比如说像跳绳啊，或者是打乒乓球啊，打乒乓球对于一个孩子的视力保护也会有很好的帮助，因为他的视觉的移动是非常快速的。像这些高频率的运动呢，让孩子参加的话，对他注意力的集中是有一个非常好的帮助的。如果我们再把这个运动概念稍微外延一点的话，练习舞蹈同样也是，因为在这个过程中，它是跟身体做了一个连接。无论孩子是在那里压腿，还是完整的跳完一支舞蹈，在这个过程中有很丰富的肢体的动作，还有音乐的刺激，那他的注意力是会得到一个很好的训练的。除了前面这两种方法呢，接下来再给两种比较科学的训练方式。第一种呢，就是让孩子进行科学的专注力练习。其实，在市面上这样的练习的书籍特别的多，比如说，可能买了一本上面有很多图画的书，然后每一页都有两幅图，然后让孩子去找不同。这种方式其实可以很好的锻炼孩子的注意力的，包括这一幅图里面隐藏着很多的物品或者是字母。我们要想办法让孩子把每一个物品跟旁边的这些物品对应出来，这个过程也是会很好的锻炼到孩子的注意力。当然，我说的都是比较简单的方式，复杂的还有一些数字啊，包括倒着去念数字，以及去完整的重复一句话等等。这些科学的训练方式对一个孩子的注意力的帮助是非常有效的，也没有很高的门槛，甚至在家里面我们都可以跟孩子以做游戏互动的方式，在引起孩子有兴趣的前提之下去很好的锻炼到孩子的专注力。第四个建议呢，就是感统训练或者是大脑训练的课程，因为感统训练它最重要的一个作用就是提高孩子的注意力的。感统失调的孩子往往在注意力这方面不集中。而每一个多动症的孩子，他几乎都是出现了感统失调的，所以现在让孩子进行一些感统训练呢，包括进行那些大脑训练的课程，其实他们都会把培养孩子的注意力、提高他的这种专注力作为一个最基本的课程目标。那在这个过程中，会有老师带着孩子进行一系列完整科学的这个训练，那这样的话也会对孩子的注意力的提升有一个很大的帮助。所以说，如果我们觉得孩子注意力这方面格外的需要提升，而自己又没有太。多的精力去给孩子带来这方面的训练，那就可以给孩子选择参加这样的一个学习训练，让他的注意力得到一个提升。那现在总结一下我们给出的四条提高注意力的建议：第一个就是轻音乐；第二个就是让孩子参加高频率的运动，包括舞蹈也可以；第三个就是买一些可以进行注意力训练的科学的书籍；还有第四个就是让孩子参加一些感统训练和一些大脑训练的课程。但是话说回来，我觉得最关键的还是我们家长在日常的生活中，不要去做那些会破坏孩子注意力的事情，而且要让孩子在学习和写作业的时候，一定要创造一个不会有太多的外部刺激吸引到孩子注意力转移的环境。一旦当我们把这一部分做好的时候呢，很多事情就会自然而然的越来越好了。我知道中国的家长往往都是特别的焦虑的。其实我们更应该对孩子现在的注意力状况有一份接纳。当我们内心更沉静，家庭氛围更和谐的时候，孩子也自然会变得内心更加的安宁，做事情的注意力也自然会有所提高。总之，我们要用一些科学的育儿方式去慢慢的提高孩子的注意力。在他没有做得足够好的时候，我们要保持一份强大的耐心，去相信孩子，直到有一天他能够做到。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第157天。